0: Es el momento de ponernos al derecho. Comunicación y Justicia. Presentado por Paola Andrea Arias y Natalia Londoño Londoño. Ellas nos ponen al derecho. En Universitaria Stereo 88.2.
1: Hola, ¿qué tal oyentes? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Al Derecho, como todos los martes, queremos compartir con ustedes este espacio en el cual traemos temas de actualidad general, temas de interés de toda la comunidad y las analizamos con un experto en materia de Derecho. Saludo a mi compañera Paola Andrea Arias.
2: Natalia, muy buenos días para usted y para todos los oyentes que están con nosotros conectados en Radio al Derecho, como todos los martes con la mejor disposición para llevarles a ustedes temas de Derecho de una forma eh, clara, entendible y temas cotidianos que nos pueden pasar a todos en el día a día.
1: También traemos aquí a colación a radio al derecho esas necesidades que ustedes a través del correo radio al derecho nos han enviado esas inquietudes preguntas esas problemáticas que están teniendo de manera cotidiana en su hogar en la comunidad en el trabajo con el fin de solucionarlas de darles respuesta por eso les recordamos nuestro correo radio al derecho arroba gmail Com porque este es el medio que tenemos para podernos comunicar con ustedes y poder dar respuesta a esas necesidades que ustedes tienen en diferentes aspectos y que a través de un experto, de un abogado, podemos estar ayudando a resolver o podemos indicarles cómo solucionar su problemática. Hoy, como todos los martes, tenemos un tema diferente y un tema de interés general. Hoy venimos con Derecho Laboral. Vamos a hablar acerca
2: de cómo un contrato de prestación de servicios se convierte en un contrato laboral. Vamos a hablar de las características, todas las especificaciones al respecto y para esto nos acompaña el doctor Cristian Castaño, es abogado. Buenos días doctor, bienvenido a Radio al Derecho.
0: Muy buenos días para todos, además lo dan los oyentes, eh, muchas gracias por la invitación y esperamos eh, solucionar los conflictos jurídico laborales que se presenten en el día de hoy y igual para toda la comunidad, servirles para lo que necesiten.
1: Bueno, entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saber qué piensa la ciudadanía, qué saben eh, acerca del de contrato de prestación de servicios de este tipo de contratación que en Colombia se ha vuelto cotidiana. Escuchemos lo que dije, dijo la gente aquí en Radio Al Derecho.
0: El Vox Populi en Al Derecho.
1: ¿Sabe usted qué es un contrato por prestación de servicios?
2: Bueno, hasta donde tengo entendido un contrato por prestación de servicios es ese que se elabora para que la persona no tenga un contacto directo con la empresa, es decir, no tenga que estar dentro de la planilla de lo que son los pagos de pensión, de salud o de, sensan, de cesantías, sino que se supone que la persona contratada es la que asume ese tipo de gastos, es decir, que la empresa no se ve digamos así como librada de esas responsabilidades. Además, quiere decir que es un contrato a término fijo, que tiene una cautividad de tiempo, puede ser por un día, puede ser por un mes.
1: Un contrato por prestación de servicios es aquel en el cual una persona se obliga a otra para trabajar con respecto a cumplir unas metas o una labor terminada.
0: Es lo que tengo entendido. Bueno, lo que yo sé sobre el contrato de prestación de servicios lo conozco porque lo he sufrido. Y lo digo porque lo he sufrido porque ha sido una forma de maquilación de las personas que pueden prestar un servicio al Estado o a la empresa privada, pero que se les desconoce sus prestaciones sociales. Prácticamente es un contrato en la cual eh, se le paga un salario integral al trabajador y se, cada, él mismo tiene que mm, atender sus necesidades en salud y pensión. Por consiguiente, pues simplemente queda un, de ese salario integral un porcentaje muy mínimo sobre el cual pueden garantizar sus condiciones de subsistencia. Pero pues realmente es un salario que está por debajo del valor real del trabajo de, eh, que el trabajador. Me
2: parece muy lesivo porque es una forma de tercerizar a los, a los empleados porque solo por horas o solo por una labor hecha, sin ningún reconocimiento de prestaciones sociales, nada de cesantías, nada de prima, ni pensión, sino que lo cogieron como una figura para todo tipo de contratación, viendo que en la ley decía que era para unos salarios mayores de 5 o 6 millones de pesos. Y ahora todo el mundo, si se gane un millón, le, le aplican la misma, la misma norma.
0: Entonces no me parece justo. Hasta donde yo tengo entendido prestación de servicio es cuando se hace un contrato y, y luego al año se termina. O sea que ya uno lo pueden despedir de la empresa sin ningún problema. Eso es lo que yo entiendo por prestación de servicios. Frente al contrato de prestación de servicios, hay que decir que es una modalidad que ha aparecido en Colombia desde algunos años. Este contrato tiene la desventaja de que lo que en el fondo diferencia de un típico contrato laboral, una relación formal laboral, es que... Aquí se vende un servicio en el contrato de prestación de servicios. Por lo tanto, no se considera trabajador la persona... ...que está laborando, digamos, mediante este mecanismo, sino un contratista. Obviamente que este tipo de contratación desmejora los derechos laborales de los trabajadores. Al empleador le resulta mucho más barato contratar por este mecanismo que por, que por un típico contrato de trabajo. Pues lo que yo tengo entendido por un contrato de prestación de servicios es como una persona que es contratada en una empresa por un determinado tiempo... Eh, eh, también sé que los contratos de, por prestación de servicios se vienen dependiendo de los meses va desde de, de tres meses hasta seis meses eh, y lo que hacen es, como, lo hacen es como para no pagar tantos impuestos a sus empleados eh, un contrato por prestación de servicios de lo que sé y lo que me han contado eh, es que saque el contrato en el que la empresa lo que busca es como que el trabajador no se, no pertenezca por completo a la empresa, simplemente trabaje pues por lo que sepa hacer esta persona durante determinado tiempo. Esto implica que la persona eh, que a esta persona le van a pagar todo lo que le pagan a una persona por trabajo de tiempo completo. solo le pagan un salario y ya la persona se encarga de pagarse su pensión. Presta, eh, prestaciones sociales y demás que eh, El contrato de prestación de servicios el que se le presta a todos los clientes de, de acuerdo al servicio que se ha exigido
1: Un contrato de prestación de servicios es un contrato que se hace entre un, un empleado y una persona que necesita sus servicios en donde se pactan las actividades que van a hacer, la, la, la remuneración que va a tener, el tiempo en las que se va a plantear las actividades y la contratación que va a tener.
0: Estas son las voces de Al Derecho.
1: Escuchábamos entonces a la comunidad contándonos aquí en Radio Al Derecho lo que conocen, lo que saben alrededor de este tema que vamos a estar analizando hoy, el contrato de prestación de servicio, y nosotros vamos a tratar de analizar con nuestro invitado de hoy cuándo esto se puede convertir en un contrato realidad. También tenemos, Paola, un caso. Así es, a nuestro correo electrónico
2: radioalderecho@gmail.com nos escribe uno de nuestros oyentes diciéndonos que trabaja en una empresa ensambladora de carros. Él es mecánico ensamblador de carros, pero está contratado mediante contrato de prestación de servicios. Él nos comenta que le exigen cumplir horario, también recibe órdenes, eh, además porta el uniforme de la empresa y constantemente le hacen llamados de atención. Entonces su duda es si está contratado legalmente, si el contrato de prestación de servicios es una modalidad apta para las actividades que él desarrolla teniendo en cuenta que trabaja en una empresa ensambladora de carros y él es mecánico ensamblador de carros. Doctor Cristian, eh, ilústrenos un poco al respecto acerca de la duda que tiene nuestro oyente.
0: Bueno, para empezar pues eh, el tema de diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios debemos tener en cuenta primero que el contrato de trabajo se rige bajo tres principios o tres elementos esenciales el cual necesitamos eh, la prestación personal del servicio, es decir que no lo puede desempeñar otra persona distinta a él una subordinación que es una indicación en cuanto a tiempo, modo y lugar de prestación de ese servicio impartida por el empleador y tercero, un salario como retribución del servicio prestado. En cuanto al contrato de prestación de servicios, eh, tenemos unas características establecidas por la ley mediante la jurisprudencia, el cual eh, son una prestación de un servicio sin, sin tener que, sin ser la persona eh, necesariamente la que preste el servicio, sino que puede delegar ante otra persona quien debe. Completar un objeto contractual
1: sí, Mejor dicho, o sea, no tengo que ir Yo, Natalia, hasta el lugar Necesariamente a hacer eso Si considero que en ese momento Yo no puedo ir, podría ir Otra persona que tenga eh, las mismas características Que sepa lo que hay que hacer Y hacerlo por mí en ese momento
0: Completamente eso, es completamente válido Si se pacta mediante un contrato de prestación de servicios Además no hay ningún salario el salario es un elemento necesariamente del contrato de trabajo, aquí en un contrato de prestación de servicios hablamos de unos honorarios, que es por el objeto cumplido, el objeto desarrollado. Adicionalmente, eh, tenemos un, una característica de autonomía e independencia, quien el contratista es quien se obliga con el contratante, quien lo contrató para poder desempeñar ese servicio, tiene todas las características de independencia con sus propios elementos y con su propio personal a disposición para desempeñar ese servicio. Esa es una de las características esenciales, además de la especialidad para lo cual es contratada. En el presente caso tenemos eh, varias implicaciones que la empresa deberá tener que eh, tomar por cuanto eh, a la luz del derecho laboral y a la luz de la constitución política, tenemos una posibilidad de que ese contrato de prestación de servicio, bajo el principio de la primacía de la realidad consagrada en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, puede tener como resultado que termine siendo un contrato de trabajo. Esto porque eh, el oyente mmm, nos comunica que es una ensambladora de carros, quien necesariamente eh, debe tener mecánicos a su disposición para cumplir su objeto social, su objeto económico, para ofrecer a sus clientes. Por último, no debe estar contratado el mecánico mediante un contrato de prestación de servicios salvo, que sea una especialidad, una ocasionalidad, y sea mm, para un evento especial de mecánica y que es de su conocimiento. Asimismo, nos reitera que el que se le llama la atención y cumple un horario. Los llamados de atención son netamente eh, reglamentados por el Código Sustantivo del Trabajo, quienes son los sujetos, tanto trabajadores como empleadores, eh, sujetos especiales de una relación laboral y no de un contratante y un contratista que están vinculados mediante un contrato de prestación de servicios.
2: Doctor, teniendo en cuenta entonces estas características que usted nos dice de prestación personal del servicio, subordinación y salario, entonces ¿qué clase de contrato, bajo qué modalidad contractual debería estar contratado este mecánico que trabaja en esa ensambladora de carros?
0: El mecánico debiera estar contratado mediante un contrato laboral. El contrato laboral puede ser de dos formas, tanto verbal o tanto escrita. Eh, igualmente, en cuanto a su duración, podemos hablar de diferentes modalidades, como lo es por duración de la hora a labor contratada, contrato a término fijo, contrato a término indefinido y contrato ocasional y o transitorio.
1: Bueno, escuchábamos también, además de, de la historia del señor, escuchamos un Vox Populi, la gente, los ciudadanos, la comunidad, hablando acerca de este contrato de prestación de servicios. ¿Qué tan lejos están de estos conceptos de lo que es este contrato de prestación de servicios?
0: El contrato de prestación de servicios es especial para los profesionales en cuanto a que por su profesión no están obligados o más bien su com su comercio es estar en ofrecer un servicio y que el contrato de prestación de servicios se adecua pertinentemente a esa profesión, por ejemplo nosotros los abogados, los contadores, eh, diferentes personas, mm, admin, eh,
1: un publicista, un publicista, por ejemplo?
0: Mm, seguridad en el trabajo, un profesional de la seguridad en del trabajo, quien tiene diferentes eh, clientes podría ser más, puede ser de más beneficio para él eh, estar vinculado mediante un contrato de prestación de servicios que mediante un contrato de trabajo, que necesariamente se le van a impartir unas directrices, un horario, un reglamento, un horario, eh, que va a estar sometido en incumplimiento de funciones por llamados de atención o incluso una terminación unilateral del contrato por justa causa por ese incumplimiento. Entonces, eh, tanto ventajas como desventajas tiene este servicio. Lo importante es la naturaleza para lo cual se va a contratar, tanto para la empresa como para el trabajador. Trabajador, llamémoslo en este momento, sea independiente o dependiente.
1: Bueno, nosotros aquí en Radio Al Derecho no queremos que nuestros oyentes crean que estamos a favor o en contra de alguno de estos tipos de contratación, pero ¿por qué se ha satanizado tanto el contrato precisamente de prestación de servicios? ¿Por qué se habla tan mal de este tipo de contratación?
0: El contrato de prestación de servicios tiene diferentes mmm, características, una de ellas es el tema de, de que el contratista tiene que cumplir unas obligaciones tales como el pago de seguridad social, eh, tiene que tener sus herramientas, sus utensilios, mmm, tiene que cumplir con el objeto y demás objetos que contrate con los clientes. No obstante, se ha utilizado el contrato de prestación de servicio para vulnerar derechos laborales y eso es lo que mmm, popularmente se ha utilizado como vulneración de derechos laborales mediante el contrato de prestación de servicios es decir, utilizamos esta figura con el fin de evadir pagos a seguridad social pago de prestaciones sociales pago de etcétera, pagos que debe cumplir un empleador en cuanto en cuanto tiene trabajadores dependientes sin embargo eh, en un proceso judicial a la luz de la Constitución y el contrato de trabajo pues se podría haber afectado un empleador que en realidad esté vulnerando los derechos laborales mediante el contrato de prestación de servicios.
2: Es que escuchábamos en el Vox Pop a las personas que, que entrevistamos y decían, yo lo he sufrido, yo lo he padecido pero es por lo mismo, ¿cierto?, porque de pronto no están contratados bajo esas características que son propias de la naturaleza de la prestación de servicios. Usted hablaba ahora, doctor, acerca de la primacía de la realidad. Ampliemos un poco ese concepto de a qué se refiere en cuanto a, la, a los contratos de órdenes de servicios, cómo las personas pueden eh, de pronto acogerse o basarse en ese concepto para que sus derechos sean garantizados.
0: Primero que todo, pues, mi recomendación para los empleadores es que a los trabajadores debe garantizarle los mínimos derechos laborales que están contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, si nos vemos en un caso especial donde se ha utilizado esta mala forma de contratación cuando en la realidad podemos observar que es un trabajador dependiente, eh, este principio laboral, constitucional, nos da una luz a aquellos trabajadores ...quienes vean sus derechos laborales... ...afectados, poder accionar... ...mediante un proceso laboral... ...ante ese empleador... ...quien es verdadero empleador... ...por cuanto... Eh, ...podemos decir que no es autónomo... ...independiente, no es... ...en realidad alguien que conozca... De ...su especialidad, sino que es un... ...simple trabajador... ...sino que presta un servicio... ...como todos los demás, sino que... ...se ve por la naturaleza... ...del servicio... Se ve, la, se ve plausible la vulneración de derechos laborales situaciones que se deben debatir mediante un proceso ordinario laboral ante un juez de la república mediante pruebas tanto con el empleador como con el trabajador para que un juez decida si en realidad estamos bajo la modalidad de un contrato de trabajo o de un contrato de prestación de servicios cumpliendo unos requisitos especiales
1: eso doctor qué significa ahí es cuando hablamos de convertir ese contrato de prestación de servicios en un contrato laboral. En palabras un poco más eh, fáciles de entender para nuestros oyentes, significa que yo estaba trabajando con una eh, orden, un contrato de prestación de servicio pero estaba ejecutando o haciendo mi trabajo como si tuviera un contrato laboral en la empresa.
0: Sí, evidentemente pues ese es el resultado de un proceso ordinario laboral que terminaría declarando la existencia de un contrato de trabajo y ordenando cancelarle el pago de los derechos laborales que tendría derecho ese colaborador quien accionó.
1: Por o sea, ejemplo, que lo,
2: le tendría que pagar todo lo que no le ha pagado, todas las prestaciones sociales, eh, le tendrían que también eh, la seguridad social, el salario.
0: Eh, sí, evidentemente pues esos son los derechos laborales, no obstante hay que hablar de un tema de, de prescripción que es una forma de extinguir obligaciones y en este caso pues eh, serían obligaciones laborales.
1: Entonces, si yo siento que me está pasando esto, si nuestros oyentes o el oyente que nos escribió a través del correo electrónico tiene la duda, que puede estar pasando por esto? ¿Qué puede hacer? ¿Qué, ¿A dónde va? ¿Dónde puede...? Asesorarse mejor acerca de este tema?
0: Eh, pues, el, pues evidentemente, pues, no es un tema que es garantizado. Mm, es un proceso en el cual eh, las pruebas van a demostrar si hay alguna vulneración de derechos laborales o se puede aplicar el principio de la primacía de la realidad en, en cada caso en concreto. Eh, deberá acercarse pues, a.
1: Por ejemplo, al Ministerio. Al
0: Ministerio del Trabajo es una entidad. Eh, que protege derechos laborales, sin embargo, pues, eh, no presentan demandas.
2: O también buscar un, un abogado, un abogado
1: de confianza especialista en laboral. Que lo acompañe en el proceso. Exactamente. Bueno, hablemos de las cosas buenas. ¿Qué tiene de bueno ese contrato de prestación de servicio y qué tiene de bueno el contrato laboral? ¿Qué serían esas cosas positivas que tienen estos dos contratos si, si los estamos comparando en este momento?
0: yo pienso que los dos tienen sus cosas buenas mm, características diferentes y depende de la naturaleza del servicio mm, pienso que para un empleador lo principal y la mejor forma de sentirse seguro e incluso eh, promocionar el trabajo y el esfuerzo de sus colaboradores es garantizándole los derechos laborales porque son los mínimos requisitos esenciales que necesita una persona para subsistir Ejemplo, la seguridad social, el salario, etcétera, etcétera. Eh, el contrato de prestación de servicios ofrece una independencia donde mm, el trabajador independiente tiene que buscar sus clientes, pero asimismo sí deberá cumplirle a sus clientes. Por cuanto, eh, es el trabajador independiente quien se da a conocer a esos mismos. Y pues si generamos incumplimiento, pues nos vamos a tachar de incumplidos. Es decir... Si tenemos un contrato de prestación de servicios, debemos ser cumplidos, debemos cumplir con labores de eficiencia, eficacia, el objeto a la cual nos comprometimos. Y igualmente, el contrato de trabajo pues, tiene unas, mmm, unos derechos diferentes, los cuales pues, eh, necesariamente son de dependencia mmm, exclusiva de un empleador, quien determinará las condiciones en cuanto a tiempo, modo y lugar.
2: Entonces, están estas dos modalidades, ¿cierto?, sobre la mesa, cada una con sus ventajas, con sus desventajas. De pronto, la, la, el contrato de prestación de servicios, como dice el doctor Cristian, le da independencia a las personas, a los profesionales, pueden manejar su horario, ¿cierto?, deben cumplir eh, con unos objetos que son pactados previamente, pero entonces el contrato laboral sí si requiere de subordinación, de salario... Y de prestación personal del servicio, no pueden enviar a otra persona en caso de que no pueda ir yo ese día a la empresa, no puedo enviar a otra persona que cumpla mis funciones, debo ir personalmente a cumplirlas.
1: Yo creo, eh, Paola, y nuestro invitado Cristian, el doctor Cristian Castaño, que nos acompaña hoy en Radio al Derecho, que las dos opciones hechas de manera correcta, legal... Acorde a lo que nos dice la ley en los dos casos en los dos tipos de contratación son buenas de acuerdo a las necesidades de la empresa y también si el empleado está dispuesto a acomodarse a esas condiciones yo veo que incurrimos en faltas es cuando no nos acogemos a la ley en cualquiera de los dos tipos de contrato o cuando no somos claros, porque también puede pasar que no sean claros a la hora de contratar y el empleado no conozca bien la ley, ¿ahí qué podría suceder, doctor?
0: Sí, claro, completamente de acuerdo con lo que estipulas, eh, tanto de parte y parte, en, una, en un contrato, los dos deben cumplir obligaciones, tienen unos deberes, y precisamente cuando estamos a la, al cumplimiento de la ley, pues eh, no tenemos que sentirnos eh, con temor a una demanda a un requerimiento por cuanto es lo que estamos haciendo cumpliendo la ley eh, si sí pienso que el tema de la vulneración de derechos eh, se hace mucho más grave incluso en mala fe cuando no se tienen las cosas claras eh, pienso que las empresas deben garantizarle los derechos laborales y precisamente eh, eso en opinión, mm, creería que, por el contrario, ayudaría a producir, a la producción, a tener trabajadores contentos, a tener trabajadores felices que podrían colaborar con la entidad y en el desarrollo del objeto comercial.
2: En ese sentido entonces es también una recomendación que las empresas se asesoren de abogados laboralistas, de expertos en este tema para que conozcan de una fuente confiable la forma en que deben realizar estas clases de contrataciones ¿Cuándo puede ser orden de servicios y cuándo debe ser un contrato laboral? Porque las dos son diferentes además, una excluye a la otra, ¿cierto?
0: Mm, depende Ahí sí un, contrat, un trabajador puede tener eh, contrato de prestación de servicio y un contrato de trabajo.
2: Puede siempre, tener los dos.
0: Siempre y cuando eh, los objetos sean eh, distintos. Por ejemplo, un trabajador que sea un, eh, un operario de producción, pero que además sepa de publicidad en sus tiempos libres también podrá celebrar contratos de prestación de servicios con diferentes clientes.
1: Pero deben ser diferentes las empresas, los clientes
0: diferentes los clientes pero también la empresa podrá contratarlo para para hacer el diseño de publicidad si él conoce además ese oficio
1: eso es muy importante sí, tenerlo en cuenta. Porque se, se presta
2: para confusiones. Doctor, un, una duda que surge frente a las prestaciones de servicios es el tema de la seguridad social. ¿Cómo debo pagar yo la seguridad social si soy una prestación de servicios? Y si tengo varios contratos, ¿debo pagar por cada uno de ellos la presta, las, las prestaciones sociales?
0: Mm, bueno, eh, es un tema que necesariamente mm, debe, exige la... La normatividad que debe ser sobre el 40% de, de los honorarios debe pagarlo el contratista y asimismo por cada contrato que celebre deberá cancelar lo correspondiente a su seguridad social.
1: Bueno, hoy en Radio Al Derecho estuvo con nosotros el abogado Cristian Castaño. Estuvimos hablando del contrato de prestación de servicios. ¿Y en qué caso se podría convertir en un contrato laboral? Doctor, muchas gracias por
2: habernos acompañado hoy en Radio al Derecho.
0: Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día.
2: Y un feliz día para todos nuestros oyentes. Los invitamos a que nos escriban a radioalderecho.com Nos cuenten su caso y nosotras buscaremos un experto que lo resuelva.
1: Volveremos entonces el próximo martes a las 8 de la mañana aquí en Radio al Derecho a través de 88.2 FM aquí en Universitaria.